0: Buonasera, bentrovati. Qualcuno di voi forse avrà visto l'arcobaleno oggi pomeriggio, stasera. È è una buona immagine biblica, sempre sempre bella da vedere. Prima di introdurci e di eh, iniziare insieme con il brano che... eh, Attingeremo dalla lettera agli Efesini, capitolo 2, versetti 11 fino a 18. Ecco, prima di, di introdurci con questo testo che eh, diremo insieme a due cori, seguendo la numerazione dei versetti, eh, giustamente eh, Massimo che si occupa di tutta la regia, della, dell'online e di tutto il servizio che permette a tante persone che non possono essere qui di poter seguire anche molto da vicino il, il cammino di questo testo ecco mi pregava di ricordare un po' le coordinate per trovare le, eh, le, i vari passaggi settimana dopo settimana di queste lezioni il sito su cui andare è www.gesuiti-villapizzone.it quindi www.gesuiti-villapizzone.it e una volta sul sito uno dei posti dove vedrete si può cliccare è meditazioni e atti e andando lì si trova tutto il programma delle re- registrazioni, eh, nonché tra domenica sera e lunedì pomeriggio si trova già il, il, uh, il testo introduttivo diciamo, alla lettura del, di questa sera, di, di ogni lunedì sera, e così chi può e chi desidera può uh, arrivare già avendo dato una prelettura, una, in qualche modo essere già uh, immerso. Nella, nell'eco della parola approfittiamo ecco, anche per veramente essere molto riconoscenti e ringraziare di cuore a chi fa questo lavoro di, eh, di regia e poi ci sono le persone che, che sbobinano e sono, sono mestieri da pazienza e una volta si diceva da certosini e, E quindi veramente un ringraziamento che non è soltanto quello di Padre Silvano e il mio, ma credo di tutti voi che siete qui e soprattutto di coloro che, grazie a questo lavoro, possono seguire il programma. Bene, Efesini 2, 11-18, è un testo che abbiamo già pregato insieme, ci ha già accompagnato nella parte della finale del, dello scorso maggio quando affrontavamo appunto il capitolo decimo del, degli atti. È un grande e, e sintetico allo stesso tempo affresco in cui Paolo traccia il, il cuore della vita, del senso del, di tutta la missione di Gesù. Cominciamo alla mia destra. Perciò, ricordatevi che un tempo voi, pagani per nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono nella carne per mano di uomo,
1: ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio in questo mondo.
0: Ora, invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani, siete diventati i vicini, grazie al sangue di Cristo.
1: Egli, infatti, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia,
0: annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace
1: e per riconciliare tutte e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce distruggendo in se stesso l'inimicizia.
0: Egli è venuto perciò ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini.
1: Per mezzo di lui possiamo presentarci gli uni gli altri al Padre in un solo Spirito.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con ecco questo testo che parla di Dio che vuol fare di tutti gli uomini, tutti diversi, nella loro diversità che siano nell'unione siano uno, non più amici o nemici, a far pace tra tutti, perché tutti sono Suoi figli e tutti siamo uno in Cristo. Perché tutti siamo stati pensati nel figlio, siamo tutti figli, tutti creati per il figlio, in vista del figlio, e non c'è nessuna distinzione tra gli uomini. E lo stesso Gesù, il figlio di Dio, è figlio di Dio perché si è fatto, lui si chiamava figlio dell'uomo, e si è fatto fratello di tutti gli uomini, e per questo è il figlio di Dio, perché è uguale a Dio, perché ama tutti. E per giungere all'attuazione di questo progetto, che è l'essenza del cristianesimo, gli atti degli apostoli fanno un lungo tragitto. Avete notato che all'inizio i primi apostoli erano semplicemente dei, cristiani, dei giudei che credevano che Gesù è il Messia. Poi un po' alla volta, per caso, si aprono agli ellenisti, cioè quei giudei della diaspora e che stavano fuori di Israele o che erano in Israele quando ritornavano si è aperto soprattutto quello in quella direzione e quelli lì che erano già stati in contatto con i pagani cominciano ad annunciare anche un po' fuori dalla Giudea e poi vanno ad annunciare anche un po' fuori anche da Israele ma sempre tra i giudei abbiamo visto invece i due preludi, la storia dell'Eunuco e quella di Cornelio, dove sono i primi due pagani, anticipo di tutti noi, che fanno parte del popolo di Dio. E prima di leggere il testo, deve tenere presente due o tre cose sempre fondamentali che dimentichiamo: che non è che Dio abbia creato il mondo una volta, quando era giovane, era vigoroso, e poi l'ha lasciato andare, caricato bene, e va avanti fino a quando lo ricaricherà alla fine. La creazione di Dio è continua, sta creando adesso. La vita non è mai nuova, non è mai vecchia, scusa, non è mai ripetuta. È sempre nuova, è sempre opera creatrice. E Dio crea costantemente nella storia e agisce liberamente. Ha bisogno dei nostri occhi che riconoscono la sua azione per non ostacolarla, per non impedirla e ha bisogno della nostra libertà per poter finalmente essere riconosciuto da tutti. Siccome il suo progetto è che tutti noi siamo fratelli, fino a quando non collaboriamo noi, lui non può farcela. Lui è sempre all'opera per, far, per mostrarci questo, e il figlio ce l'ha evidenziato sulla croce, dando la vita per i nemici, e però stentiamo a capire che è questo. E rischiamo di fare del cristianesimo una religione in contrapposizione alle altre, invece noi abbiamo contrapposizione con nessuno. Se pensiamo appunto che il nostro Dio ha sempre scandalizzato tutti quando è apparso sulla terra, hanno definito subito bestemmiatore quelli che se ne intendevano, i teologi e i farisei pazzo i suoi, indemoniato samaritano fu ucciso come bestemmiatore sovversivo da tutti i potenti quindi il nostro Dio ha sempre scandalizzato tutti, e lo scandalo cos'è? è È la pietra d'inciampo contro il quale uno ci sbatte e ci sono due tipi di scandalo lo scandalo dei piccoli e Gesù non l'ha mai fatto lo scandalo dei piccoli, dei deboli far cadere i deboli ha sempre dato scandalo invece a tutti i potenti. E quando c'è qualcosa che non non funziona nei quadri che noi ci siamo prefigurati di dominare il mondo, di controllare la situazione, vuol dire che è capitato qualcosa contro cui abbiamo inciampato, uno scandalo, cioè che Dio sta agendo. E vediamo dal capitolo decimo al quindicesimo degli atti, abbiamo appena finito il decimo, come Dio agisce in modo scandaloso. Prima ha scandalizzato Pietro con la sua proposta di andare presso un pagano e adesso vediamo lo scandalo che hanno i fratelli di Gerusalemme, cioè i primi cristiani, che sono gli altri apostoli, i parenti di Gesù, le persone più notabili, si scandalizzano perché Pietro è andato presso un pagano. Ed è bello vedere che Bisogna scandalizzare non i non credenti, ma i credenti, perché non si chiudano e capiscono che devono sempre aprirsi a tutti e non escludere nessuno dal nostro amore e dalla nostra comprensione. Ed è questo l'annuncio del Vangelo, che siamo tutti figli e quindi fratelli. Noi siamo tanto preoccupati di scandalizzare i credenti, ma se molti credenti cambiassero idea su Dio e pensassero un Dio meno crudele, meno terribile, sarebbe bene per tutti, perché una delle cause dell'ateismo è proprio l'immagine di un Dio che è cattivo. Mentre invece, se scandalizziamo i piccoli con la nostra durezza, con il nostro dominio, il nostro potere, le nostre divisioni, allora no, siamo contro Cristo che si è fatto ultimo di tutti e vediamo negli atti la storia faticosa della chiesa che attraverso queste difficoltà sia quelle esterne ma quelle esterne che sono le persecuzioni quelle fanno bene cioè danno identità e fanno crescere il cristianesimo quelle interne invece non è che diffondono il cristianesimo, quelle sono le persecuzioni, lo fanno crescere interiormente, ci fanno capire meglio cos'è il cristianesimo. E qui ci sono cinque capitoli di fila per far sì che il cristiano diventi cristiano. Se no può essere anche apostolo e ancora non aver capito il cristianesimo, e scandalizzarsi dell'opera di Dio. E quello che è descritto poi nei Vangeli e negli Atti non è che è capitato allora e non capita più. È ciò che capita costantemente, perché quando Dio agisce non usa i nostri parametri. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Dio è sempre nuovo e Dio ha un progetto che tutti siamo uno nel figlio, e saremo uno nel figlio e tutti i figli quando ci ameremo tutti come fratelli. Quindi quando faremo cadere noi tutte le barriere tra gli uomini, cominciando a fare quel che ha fatto Pietro con Cornelio. E l'ha fatto sotto istigazione di Dio, e lui non voleva, e dello Spirito Santo. E adesso però eh, vediamo il testo che ha scandalizzato i bravi credenti che stavano al caldo a Gerusalemme, e allora deve giustificarsi, e vediamo il testo.
0: Ora udirono gli apostoli e i fratelli che erano nella Giudea, che anche le nazioni avevano ora accolto la parola di Dio. Ora, quando Pietro salì a Gerusalemme, lo contestavano quelli della circoncisione, dicendo «Entrasti da uomini che hanno il prepuzio e mangiasti con loro». Ora Pietro, avendo iniziato, esponeva loro ordinatamente, dicendo «Io stavo in preghiera nella città di Oppe, e vidi in estasi una visione, un vaso che scendeva come un grande telo, calato dal cielo per i quattro capi, e giunse fino a me. E avendo fissato verso di esso, osservavo» e vidi i quadrupedi della terra e le fiere e i rettili e gli uccelli del cielo. Ora udii una voce che mi diceva, Pietro, uccidi e mangia. Ora dissi, in nessun modo, Signore, perché mai cosa profana o impura entrò nella mia bocca. Ora rispose per la seconda volta una voce dal cielo. Le cose che Dio purificò, tu non farle profane. Ora questo avvenne per tre volte, e tutte le cose furono ritirate verso il cielo. Ed ecco in quell'istante tre uomini stettero davanti alla casa in cui eravamo, mandati a me da Cesarea. Ora mi disse lo Spirito di andare con loro, senza contestazione alcuna. Ora vennero con me anche questi sei fratelli, ed entrammo nella casa dell'uomo. Ora egli ci raccontò come vide in casa sua l'angelo stare diritto, e dire, «Manda a Ioppe e trasferisci Simone, quello soprannominato Pietro, che ti dirà parole con cui sarai salvato tu e tutta la tua casa». Ora, avendo io iniziato a parlare, cadde lo Spirito Santo su di loro, come anche su di noi in principio. Ora mi ricordai della parola del Signore, quando disse, «Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo». Se dunque lo stesso dono di Dio diede a loro come anche a noi che credemmo nel Signore Gesù Cristo chi ero io da poter impedire Dio ora udite queste cose si acquietarono e glorificarono Dio dicendo dunque anche alle nazioni Dio diede la conversione alla vita
1: salto, una introduzione un po' più lunga al problema, chi volesse troverà sempre Eh, già prima di lunedì sera, la traduzione del testo con un'introduzione che dà un'inquadratura teologica più ampia. Siccome il testo è ricco, lasciamo parlare semplicemente il testo e chi vuole magari leggerà quell'altra cosa. E qui eh, è narrato per la terza volta l'esperienza di Pietro con Cornelio. Prima è narrata dal narratore quel che succede a Cornelio e quel che succede a Pietro che devono incontrarsi. Poi i due si raccontano quel che è successo all'uno e quel che è successo all'altro. E poi per la terza volta Pietro adesso deve raccontare a Gerusalemme quel che è successo a lui e quel che è successo a Cornelio. È l'unico fatto, con la conversione di Paolo, raccontato tre volte, sempre con differenze, perché ogni racconto eh, fa vedere una dimensione nuova, una nuova dimensione che prima non si era vista, perché la realtà è sempre più ricca di ogni racconto o di ogni interpretazione. E qui c'è lo scandalo dei suoi fratelli, se non ci fosse stato questo scandalo, il cristianesimo non sarebbe mai nato, sarebbe un'eresia giudaica, oppure neanche eresia, una setta giudaica che pensa che Gesù è il messia, va bene. Ma non sarebbe il cristianesimo, saranno chiamati cristiani, vedremo la volta prossima, non ancora adesso, non sarebbe il cristianesimo che per sé non è più una religione della legge, ma è la libertà dei figli di Dio, aperta ad ogni uomo a prescindere dalla legge perché la nuova legge è quella dell'amore, ma già nell'Antico Testamento c'era questo, solo che qui giunge a maturazione la promessa, e già nella promessa d'Abramo c'era scritto, era detto, che in Lui sarebbero state benedette tutte le nazioni della Terra. Ecco, prima che questo accada, non è ancora accaduto adesso, perché facciamo la lotta gli uni contro gli altri in nome di Dio, pensate voi, e anche le varie religioni che si rifanno ad Abramo, se riuscissimo a capire questo, finalmente Dio direbbe, 'Oh, che bello, posso scendere dalla croce e riposare un momento!» Perché la croce di Dio è la lotta tra i figli, essendo lui padre, e il figlio che conosce il padre è lui pure. E questo racconto si basa sullo scandalo, perché Pietro è entrato nella casa di un pagano, e ha mangiato con loro. Allora, seguiamo il testo perché è più eloquente e di ogni, di ogni inquadratura leggiamo il primo versetto e lo spieghiamo la novità che c'è in questa affermazione.
0: Ora udirono gli apostoli e i fratelli che erano nella Giudea che anche le nazioni avevano accolto la parola di Dio.
1: Ecco, sembra un versetto così, chiaro. Invece, udirono una cosa mai ascoltata, gli apostoli e i fratelli della prima comunità, una cosa inaudita per un giudeo, che le nazioni, vuol dire i pagani, il resto del mondo, ha accolto la parola di Dio, quella parola di Dio che i profeti sempre ci rimproverano che noi non accogliamo. E questi qui come hanno ascoltato? Lo vediamo subito dopo, hanno ascoltato per contestare come mediamente il nostro ascolto non è mai della realtà di ciò che avviene o dell'altro, ascoltiamo per poterlo contraddire, perché la realtà è sempre nuova. Così se ascolto l'altro che dice qualcosa, è sempre nuovo. E allora devo espormi se è una cosa nuova è uscire dal mio guscio. E noi resistiamo, mentre la vita è sempre nuova, Dio è sempre nuovo. Noi invece siamo un po' chiusi, il mio io è tutto. Allora il nostro ascolto è sempre un contestare l'altro. Non è mai un accogliere, un ospitare l'altro. Ascolto per controbattere, insomma. Tipici tipici sono i dibattiti televisivi, ma anche i giornali, ma anche il nostro dialogo gare comune. E se la gente vede quegli spettacoli è perché ci interessano, li abbiamo dentro, facciamo tutti così. E invece no, non va fatto così, ma è giusto che facciamo così, di fatti facciamo così e riconoscerlo. E qui c'è un fatto inaudito che le nazioni hanno accolto la parola di Dio. E questo dà fastidio per un dettaglio che vediamo subito. Non interessa il positivo. Interessa che c'è un dettaglio che non quadra nel nostro controllo, non fa parte di quello che noi vogliamo. Sono i nostri distinguo per escludere le persone.
0: Ora, quando Pietro salì a Gerusalemme, lo contestavano quelli della circoncisione, dicendo, entrasti da uomini che hanno il prepuzio e mangiasti con loro.
1: Ecco, esplode lo scandalo quando lui arriva. È bello pensare, la buona notizia, l'essenza del disegno di Dio, che è salvare tutti, sono scandalo a tutte le pie persone, compresi gli apostoli. Pietro si si difenderà dicendo, anch'io ero scandalizzato e non volevo farlo, e racconta le sue resistenze. E Dio agisce sempre così, è raccontato tre volte, perché questo capita, non una volta, non due volte, tre volte e avanti. Ogni volta che Dio agisce, attraverso i nostri piani, perché? I nostri piani sono i nostri piani di controllo e di dominio sugli altri, il suo è un piano di amore e di apertura a tutti. E questo ci stimola e provoca costantemente a cambiare le nostre idee, ad aprirci a tutti. Addirittura, no e come Abramo in fondo, che è il primo che ha ascoltato la parola di Dio, ed è il nuovo Adamo, l'uomo nuovo. E in Abramo tutti diventiamo uomini nuovi se abbiamo come lui la sua stessa fede, che è quella di saper ascoltare e partire e uscire da sé per accogliere veramente la promessa e qui lo contestano è come una contestazione di reato come lo Spirito Santo disse a Pietro nel capitolo decimo non contestare quello che ti chiedono, fallo qui contestano a Pietro che cosa? quelli della circoncisione sono chi sono questi?
0: La circoncisione è la, il segno della differenza, ed è una differenza incancellabile perché è scritto nella carne. E, mh, avremo modo, dicevamo stamattina con Silvano, avremo modo di tornare su, queste, su questi aspetti. Adesso preme soltanto eh, richiamare la, la serietà e, e il peso specifico di questa differenza che è ehm, evidentemente un'alterità voluta da chi ha accolto un patto, un'alleanza e da chi ha la coscienza la consapevolezza di essere in quanto primogenito in un ruolo particolare davanti a Dio, davanti al resto dei popoli Ehm, è bene che sgombriamo il la mente e soprattutto il cuore Dall'idea che questa sia un'idea eh, da un pregiudizio che questa sia un'idea antiquata E, e che quindi eh, Tutto quello che è teso a preservare Questa differenza, questa purità O, o tutta la, eh, Quella che gli ebrei chiamano la siepe Messa intorno per proteggere, eh, sia qualcosa di ehm, retaggio, eh, inattuale, eh, perché faremmo non soltanto un torto all'Israele di ieri e di oggi, ma anche un torto alla comprensione della, del nostro stesso cammino e anche di come i doni di Dio vanno avanti. Allora, eh, per il momento è importante. tenere tenere presente questo aspetto del segno nella carne come fortemente identitario e quindi sommamente serio poi appunto avremo modo di tornare su questo eh, i due punti fondamentali sono uno quello che richiama Paolo nella lettera ai Romani che i doni di Dio sono irrevocabili Dunque il popolo dell'Alleanza è il primogenito eh, per sempre e questo dono non è mai stato revocato e mai lo sarà. L'altro aspetto è il cammino che la comunità cristiana fa entrando e riassumendo questa, eh, questa esperienza e facendolo provocato dalla realtà. La realtà è quella di Cornelio, è quella delle persone come lui che accolgono il Vangelo, che accolgono eh, con disponibilità di cuore la parola e sono disponibili a cambiare la vita su questa parola. E la comunità cristiana da questa contestazione emerge come non era pronta ad accogliere.
1: Quella che manca è quella che diceva Stefano sia il suo ascoltatore sia noi e la circoncisione del cuore e adesso vediamo la contestazione si riassume in due parole entrasti e mangiasti con loro ora entrare entrare nella casa di un altro entrare nella casa di un pagano di un estraneo dell'altro anzi del nemico perché non è come noi Entrare vuol dire essere ospite, vuol dire dipendere da Lui, vuol dire essere accolto. Bene, questa parola entrare o essere ospite è la parola più divina, perché Dio è amore e ha bisogno di essere accolto. E alla porta è bussa, se apriamo entra, se no no. Quindi Dio stesso è il primo ospite già dalla prima sera della creazione di Adamo e Eva cercava di essere ospitato dai due che si erano invece nascosti per paura e siamo tutti ospiti gli uni degli altri se li lasciamo entrare e ospitare uno vuol dire averle dentro come parte di te vuol dire essere in comunione con lui e il primo ospite è Dio che è padre di tutti e in Lui poi possiamo ospitare l'universo intero nel Figlio. E per ospitare devi entrare tu. Ed entri e, come uno che ha bisogno di essere accolto. Per questo Gesù mandava i discepoli a due e due in povertà. Perché avendo niente, la gente li accoglie. E accogliendo uno cosa fai? Fai come Dio che accoglie tutti. Quindi si realizza già il Vangelo. E tu ti sei fatto povero per arricchire l'altro con la tua povertà, che l'altro ti accoglia come figlio dell'uomo e lui stesso diventa in quel momento figlio di Dio. E questa ospitalità è la cosa più divina, al di là di tutto quel che pensiamo, e tutti ne abbiamo bisogno, viviamo se accolti
0: dall'altro
1: e ogni alterità è necessaria perché non si fa comunione mangiando l'altro come facciamo sempre antropofagia o assimilandolo a noi o al nostro movimento al nostro gruppo le nostre idee ma accogliendolo con me e cambiando io io tra l'altro come ospite cambio perché mi ha dato le regole di casa ma anche chi ospita ti lascia spazio e cambia lui ed è davvero la trinità stessa sono il padre e il figlio ospite l'uno dell'altro nell'unico amore che è la vita dei due quindi questa semplice parola entrare che per loro è scandalosa mentre dobbiamo restare chiusi tra di noi senza mai entrare in altre parti no Dio è dappertutto e ha bisogno di essere accolto da tutti e poi dice nella casa ecco di quelli che hanno il prepuzio di quelli che sono esattamente il contrario di noi. Noi abbiamo questa differenza voluta da Dio come se fosse tu esci da lì. Capite che è tremendo, noi facciamo, e questa è una cosa seria perché l'aveva imposto Dio, noi facciamo delle nostre leggi qualcosa di più importante dello Spirito Santo e della volontà di Dio che siamo in comunione e ospiti gli uni degli altri. Per cui l'importante è che quelli hanno il prepuzio e tu hai mangiato con loro. Entrare e mangiare vuol dire essere ospiti e vivere insieme. Mangiato con loro, non ha mangiato loro, ma con loro. E mangiare insieme vuol dire è la famiglia che mangia insieme. Quindi superando anche tutti quei tabù alimentari, tutte quelle infinite cose... nel mangiare si mette in comune la vita ciò che dipende da noi della vita e questo mangiare con anche questa particella con è la particella divina non è bene che l'uomo sia solo perché Dio non è solo e quando l'angelo annuncia a Maria la sintesi del messaggio poi evangelico giuisci piena di grazia Ecco, il primo messaggio è l'imperativo giuisci, il secondo il nome di Maria perché tu sei la gioia, l'amore che Dio ha per te e poi dice chi è Dio, Dio il Signore è con te. La definizione di Dio è colui che è con te, è definito dalla particella eh, dalla preposizione di compagnia, con te, dal pronome. E quindi questo mangiare con è veramente essere l'unica famiglia, è la realizzazione del Vangelo. È la superazione, il superamento tra divisione della legge, dei meriti, dei debiti, per entrare nella comunione del Vangelo, della grazia, dell'amore. E' il passaggio dall'economia della morte a quella di Dio che è vita. In queste semplici
0: parole. Ascoltiamo il... Il racconto di Pietro, eh, leggiamo fino al versetto 12. Ora Pietro, avendo iniziato, esponeva loro ordinatamente, dicendo Io stavo in preghiera nella città di Iope e vidi in estasi una visione, un vaso che scendeva come un grande telo calato dal cielo per i quattro capi e giunse fino a me. E avendo fissato verso di esso, osservavo, e vidi i quadrupedi della terra, e le fiere, e i rettili, e gli uccelli del cielo. Allora udii una voce che mi diceva, Pietro, uccidi e mangia. Ora, dissi, in nessun modo, Signore, perché mai cosa profana o impura entrò nella mia bocca. Ora rispose per la seconda volta una voce dal cielo, le cose che Dio purificò, tu non farle profane. Ora questo avvenne per tre volte, e tutte le cose furono ritirate verso il cielo. Ed ecco in quell'istante tre uomini stettero davanti alla casa in cui eravamo, mandati a me da Cesarea. Ora mi disse lo Spirito di andare con loro senza contestazione alcuna. Ora vennero con me anche questi sei fratelli ed entrammo nella casa dell'uomo.
1: Siccome questo racconto è ripetuto per la terza volta, andiamo un po' veloci ma voi fermatevi perché è importantissimo se è ripetuto tre volte, uno lo deve imparare a memoria. E allora lui esponeva per ordine, è un imperfetto e continua a esporre, cos'è capitato, cioè che ha agito direttamente Dio, come continuerà anche dopo. Mentre lui pregava, cade in estasi, scende un vaso dal cielo, che questo vaso che contiene ogni sorta di animali, questo vaso che scende dal cielo sulla terra, che è pieno di ogni vivente, È praticamente l'utero di Dio che contiene l'universo, che tutto è dono di Dio per l'uomo. Tutto scende dal cielo e torna al cielo. Tutto è stato creato nel figlio e torna nel figlio. Attraverso il nostro assenso. Cielo vuol dire Dio, cala giù dal cielo, poi salirà al cielo. E qui c'è tutto quello che a Lui è proibito mangiare. Rettili quadrupedi, uccelli che non sono da mangiare e una voce gli dice Pietro uccidi e mangia che Dio comandi di uccidere e mangiare non credo che lo faccia credo che Dio gli ordina esattamente quello che Pietro sta facendo sta uccidendo e mangiando i fratelli perché li esclude io non farò mai andare in casa di un pagano perché? Perché io sono, non sono pagano, io sono circonciso, io sono anche credente cristiano, in Cristo, quindi non mi mischio con loro. Quindi sta uccidendo i figli di Dio rifiutando questo. E li sta mangiando, invece di entrare a mangiare con loro. E Pietro si è scandalizzato a questa proposta di Dio e dice in nessun modo, io ho mai mangiato queste cose e non lo farò mai. E per tre volte questa voce, la voce di Dio che parla come nella trasfigurazione proprio in questa voce di Dio si vede come noi dobbiamo guardare il mondo con l'occhio di Dio che ogni cosa viene da Dio e torna a Dio anche ciò che noi consideriamo immondo perché non c'è nulla di immondo perché Dio ama tutti e ama ogni creatura e l'uomo poi è suo figlio qualunque uomo e se uno è disgraziato lo ama di più perché ha più bisogno quindi non c'è nulla di immondo tre volte e mentre per tre volte capita questa visione questo vaso sale di nuovo verso il cielo e assunto addirittura la stessa parola che si usa per l'assunzione di Gesù nel finale del Vangelo di Luca nel primo racconto qui invece uso un'altra parola a quel punto arrivano tre uomini che sono quelli mandati da Cornelio vanno davanti alla sua casa lo spirito gli dice non contestare vai con loro ora vennero con me anche questi sei fratelli ed entrammo nella casa dell'uomo notate che bello Allora ci sono questi sei fratelli che sono ancora lì con Pietro, con Pietro che sono sette, sono i sette giudei, più i tre pagani arrivati sono dieci e dieci è la comunità per gli ebrei. Ora questi dieci, sia i pagani che erano già andati da Pietro per chiamarlo ed erano stati ospitati da lui di notte, sia i giudei sono già fratelli, si sono ospitati, sono una comunità al di là delle idee, dei costumi, delle usanze, sono già fratelli se vivono insieme. Non è che per vivere insieme devo prima stabilire delle regole e tagliare la testa a chi non ci sta. Si vive insieme comunque e poi la regola è, ah, siamo fratelli, allora ci si accetta gli uni gli altri. Bene, ed entrano questa comunità entra nella casa dell'uomo. La casa dell'uomo è la casa del pagano, c'è tutta la comunità, diciamo la prima comunità cristiana già, che entra nella casa del pagano dove incontrerà, abbiamo già visto nel racconto precedente, nel primo racconto, incontra dietro una moltitudine infinita di gente. Cioè tutto il mondo c'è dietro quella casa, si apre la porta e ci siamo dietro anche noi, dietro quella casa. E adesso vediamo come continua la storia.
0: Ora egli ci raccontò come vide in casa sua l'angelo stare diritto e dire «Manda a Ioppe e trasferisci Simone, quello soprannominato Pietro, che ti dirà parole con cui sarai salvato tu e tutta la tua casa».
1: Cornelio non ha più neanche il nome, diventa l'uomo, diventa egli, quest'uomo gli racconta cosa ha visto lui anche qui per la terza volta, quell'angelo che gli dice manda a Ioppe e trasferisci Simone. Cioè il termine trasferire è proprio quel tradurre come trasportare. Trasportare. Portamelo qui insomma. È un ordine di Dio. Simone senza quest'ordine di Dio e senza i militari non sarebbe andato lì. Non voleva, aveva paura. E si porta dietro altri sei come guardia del corpo. Finalmente entra e, e gli raccontò Cornelio, adesso quell'uomo ti dirà le parole con cui sarai salvato tu e tutta la tua casa. È Cornelio che gli dice cosa deve dire. Dimmi ciò che il Signore ti ha ordinato di dirmi. E Pietro non sapeva cosa dire veramente, ma gli venne in mente allora cosa doveva dire. Gli racconta la storia di Gesù, era quello che doveva dire, non le sue resistenze. La storia di quell'uomo che passò facendo del bene a tutto, amando tutti, dando la vita per tutti, e lui è salvatore di tutti gli uomini, doveva dire solo questo. E non ci fermiamo sul testo perché è la terza volta, ma è la terza volta perché resti più impresso e sapere che peso hanno queste parole che... Queste parole sono quelle che salva lui e tutta la sua casa e salva anche Pietro l'annunciarle perché se non le annuncia lui non è discepolo, non è testimone.
0: Proprio come sottolineatura di di lontane possibili parentele bibliche sempre da prendere con una certa prudenza ma sembra quasi che Molto bella questa immagine di tre uomini, perché la Bibbia conosce alcuni incontri, in particolare uno, quello dei tre angeli che vanno alle querce di Mamre da Abramo, quando Abramo è ormai un uomo sfiduciato, anche nei confronti delle promesse ricevute, e ehm, al termine di una accoglienza ricevuta molto sontuosa. gli annunciano che passeranno di nuovo dopo un anno e Sara avrà avuto un figlio, cioè arriva la discendenza, in qualche modo questi tre uomini vanno lì a portare una specie di discendenza, cioè un allargamento ai lontani, un allargamento che a quel punto eh, abbattuti i confini o allargati i confini non ci sono più altri limiti. Una volta che. E eh, allora veramente, secondo la promessa d'Abramo, la discendenza è come la sabbia sulla spiaggia del mare, come le stelle del cielo. Versetti 15. Eh, tutto, no, fino al fondo. Ora, avendo io iniziato a parlare. «Cadde lo Spirito Santo su di loro, come anche su di noi in principio. Ora mi ricordai delle parole del Signore quando disse, Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque lo stesso dono di Dio diede a loro come anche a noi, che credemmo nel Signore Gesù Cristo». Chi ero io da poter impedire Dio? Ora, udite queste cose, si acquietarono e glorificarono Dio, dicendo, dunque anche alle nazioni Dio diede la conversione alla vita.
1: Ecco, qui si dice che Pietro aveva iniziato a parlare e all'improvviso cade lo Spirito Santo senza neanche lasciarlo parlare mentre nel primo racconto si diceva mentre parlava ma non si capiva quando qui dice proprio all'inizio cioè addirittura lo spirito precede la parola ha così fretta di comunicarsi che arriva prima perché lo spirito già è all'azione nel cuore di ogni uomo perché ogni uomo è fatto per Dio ed è desiderio di Dio e di verità e questo desiderio e questo amore per la parola precede la parola stessa che bello, e cade proprio. E, ed è bello, perché cade, anticipando la parola, perché il fatto stesso dell'ospitalità è la parola realizzata, è l'amore. Perché tutta la parola non è altro che testimoniare l'amore. Se Pietro entra, vuol dire che ha superato tutte le sue remore e si rende ospite dell'altro e l'altro lo accoglie, lui si sente accoglie, e questo è già lo Spirito Santo. È lo Spirito di Dio, che è la vita. è la vita essere accolti, essere amati e amare. Come su di noi al principio, anche di noi era caduto, dice a Pentecoste, adesso mi accorgo anche su loro. E poi dice, ora mi ricordai... Quel che aveva detto il Signore gliel'aveva detto tre anni prima, l'aveva già detto il Battista, che scendera, arriverà quello che battezza con lo Spirito Santo, lo sapeva già benissimo, ora lo capisce per la prima volta. Ha impiegato tre anni a capire quello che già sapeva e che già aveva. È un modo per dire che si impiega tutta la vita a capire qualcosa di quel che sappiamo. E poi conclude, se dunque lo stesso dono diede a loro come anche a noi.
0: Ecco, prima Silvano sottolineava la particella divina del con, eh, dicendo che lì, in particolare in quel eh, brano straordinario che è il racconto dell'Annunciazione, e qui c'è il come. E sono il con e il come sono le due particelle decisive di, non soltanto di questo testo ma proprio del, del dinamismo dentro al Libro degli Atti, e, la consapevolezza che è, è a loro come a noi, che sarà poi di fatto è l'espressione chiave anche eh, della, del primo cosiddetto concilio di Gerusalemme che viene raccontato poi nel capitolo quindicesimo, quindi con e come, del resto anche in Giovanni, il come io ho amato voi eh, è il passaggio decisivo attraverso il quale eh, il discepolo eh, diventa un annunciatore credibile del Cristo.
1: Ora questa semplice espressione fa cadere tutte quelle barriere millenarie che ancora abbiamo contro gli altri che non sono secondo noi come noi perché non la pensano come noi, non hanno le stesse usanze, gli stessi costumi, lo stesso colore della pelle, la stessa nazionalità, e invece Dio è per loro come per noi, fa lo stesso uguale dono. La nostra primogenitura non è esclusiva, ogni figlio viene dopo il primogenito, ma è primogenito anche ogni figlio, se no faccio come Caino che uccide il fratello. E figlio, a parità di me. E chi ha avuto prima solo un po' più di responsabilità di non uccidere il fratello e di accoglierlo. Quindi la responsabilità di essere più vicino a Dio, che accoglie. E questa è la grande scoperta che toglie ogni divisione, ogni lotta tra gli uomini e tutte quelle lotte religiose che facciamo, terribili. Le guerre di religione non finiscono più. Cuius regio. E Eius et religio, per non litigare si dividono i territori, ma appena si può si invade quello dell'altro. E si fa ancora così. E invece no. Se proprio l'ospitalità e l'amore non è mangiare l'altro, ma essere con l'altro e fare del limite il luogo di accoglienza e di comunione. E questo ci rende uguali a Dio. E tutti i fratelli. E Gesù è venuto a portare questo. Ed è questo lo spirito. Non è mica quello che ci divide gli uni e gli altri, quello si chiama il divisore, cioè Satana, che può sussistere anche sotto forma di zelo cristiano. Eh? Ricordate nel Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 51, seguenti, quando Giacomo e Giovanni dicono a Gesù di mandare fuoco dal cielo contro quei samaritani che non l'avevano accolto perché sono cattivi, non ti accolgono, ammazziamoli tutti. Per amor di Gesù, eh? Quante ne facciamo? E Gesù dice, non sapete di che spirito siete. Sì, avete buono spirito, ma del nemico. E invece il Signore proprio comincia lì a educare i figli, i figli, scusate, i discepoli, ad avere lo spirito del figlio, che è quello che dà la vita per i fratelli, che è un altro spirito. E allora capite, è una cosa mai capita perché, Pietro questa cosa la capisce perché gli sono capitate delle difficoltà. A lui primo che deve andare lì, poi una volta che ci va lo Spirito Santo anche gli fa il dispetto di scendere prima, e vabbè, dice che sono qui a fare io, <ride> anche prima che parli, inizio a parlare e tu già vieni, appunto, volevo che tu venissi e mi ascoltassi. Che io già sono presente lì e ti aspetto. Sei solo tu che non ci sei ancora. E questi piccoli testi, ripetuto tre volte e sempre con ampliamenti, serve a dilatare il nostro cuore perché il problema costante della Chiesa è non chiudersi, ma testimoniare lo Spirito, appunto. Che è l'amore del figlio. E a queste cose si acquietarono finalmente, per modo di dire, perché poi il giorno dopo si saranno arrabbiati ancora per un'altra cosa, perché vedremo che fino al capitolo 15, poi non se ne parla più, vuol dire che la storia è infinita, si è raccontata tre volte. Ogni volta che Dio agisce noi lo contrastiamo, insomma, perché esce dagli schemi, perché è già lì che ci precede dappertutto e dico, ma no, no, calma, dai. Mettiamo le cose in chiaro, loro sono loro, e noi siamo noi, no. Per Dio non c'è il noi e il loro, loro come noi. E la stessa parola dice Dio di ogni uomo, lui come me. Siamo chiamati tutti a essere figli. Ed è quel che dice Gesù, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi e come vi ho amato, come il Padre ama me. Ed è questo appunto che testimoniamo noi cristiani, non le divisioni, le lotte, le sette. È abominevole, ma lo facciamo perché siamo peccatori anche noi e siamo salvati per grazia. Però non ostiniamoci a farlo. E poi c'è la conclusione, il dunque.
0: E io sottolineerei proprio questo aspetto eh, della. Di questo modo di intendere la primogenitura, perché eh, in Pietro rimane e anche nei, eh, in tutto il cammino che la comunità eh, è chiamata a fare, e, eh, allora richiamerei quell'immagine molto bella che l'autore della Lettera agli Ebrei eh, per, eh, usa un'immagine paradossale e dice: Vi siete accostati. Eh, alla, alla presenza di Dio e alla presenza degli angeli eccetera e vi siete accostati come assemblea di primogeniti che è un paradosso è un simono evidentemente è un'immagine assurda per certi aspetti il primogenito è uno invece la definizione della comunità che si avvicina all'esperienza di Dio è quella di una assemblea dei primogeniti ed ecco dunque le nazioni e le nazioni che si ritrovano come, come amate e, e sperimentano questo amore in virtù di, quella, di quel popolo primogenito che, 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 che ce l'ha reso presente e possibile alla nostra esperienza.
1: Eh, in fondo se vedete allora la proposta del Vangelo e che viene fuori anche negli atti è quella di tirar fuori dall'uomo la sua essenza che è la stessa del figlio dell'uomo che è ciò che siamo tutti. Siamo immagini di Dio proprio come uomini. E Gesù che si è fatto fratello di tutti, riconoscendo in ogni figlio d'uomo il volto del Padre, è il Figlio, prototipo di ciascuno di noi, e noi siamo stati tutti creati in Lui per essere come Lui, in comunione tra di noi e col Padre. E Pietro fa questo uscendo dalla sua siepe religiosa, pur mantenendola, ma questa prerogativa di essere primogenito non è esclusione dell'altro, ma capire che l'altro è come me. Capire che sono un uomo anch'io e anche lui. E il semplice essere uomo ci fa figli di Dio, perché Dio è padre di tutti. Ecco, ci fermiamo qui.
0: Allora, sempre per chi venisse per le prime volte, eh, ricordiamo che c'è questo breve momento ancora che segue di possibilità per risonanze, per chiedere un approfondimento o una precisazione su passaggi magari meno, meno chiari.
2: Io volevo fare una considerazione e una domanda. La considerazione è questa che mi ha colpito, cioè pare ehm, ehm, solo dopo che ti sei meravigliato di qualcosa che succede ti rendi conto dell'importanza di quella cosa. Mm, Pietro si è scandalizzato, ha fatto una cosa che non voleva fare per paura. E poi eh, si è reso conto di quanto era importante quella cosa. Anche a me è successo che lo Spirito Santo è disceso anche su di me. E poi anche i credenti giudei che poi gioiscono quando sanno che anche i pagani hanno accolto la parola di Dio. E questo succede anche nella nostra vita quotidiana. A me è capitato di di scontrarmi con dei, dei fatti molto mm, tristi eh, di perdere una persona molto cara e solo paradossalmente dopo ti rendi conto eh, di quanto importante è stata quella persona per te quello che ti ha dato e alla fine arrivi a dire che era un, proprio un dono di Dio e devi continuare a vivere con, eh, con tutte le cose belle che ti ha dato quella persona. E poi la domanda è questa, a volte eh, capita magari nel nostro ambiente di lavoro che vogliamo cercare di, eh, di essere accolti dall'altro, di portare la nostra testimonianza eh, di figli e di fratelli agli altri, però non siamo così fortunati come Pietro perché a volte oltre la porta c'è qualcuno che non vuole eh, saperne di questa parola. E come reagire? Eh, a volte magari uno si rassegna perché dice: Vabbè, proprio non vuoi ascoltare, vabbè. oppure ti arrabbi perché dici: Ma com'è possibile? Eh, ehm, mi viene in mente quando Gesù ha mandato gli apostoli a due a due ha detto vabbè se non vi accolgono scuotete la la terra sotto i piedi quindi come reagire quando l'altro non non vuole prima spiego
1: cosa vuol dire scuotere la la terra sotto i piedi che non vuol dire sbattere i piedi o sbattere i sandali in faccia ma se scuoteva la terra eh, dai sandali quando si entrava da terra pagana in terra di Israele per dire che la terra pagana non ha comunione con la terra di Israele ed è un modo per dire all'altro che lui rifiuta l'ingresso nella terra promessa se non ospita quindi è un modo per annunciarlo non per rifiutarlo e poi la risposta alla tua domanda secondo me è chiarissima la sanno bene anche Giacomo e Giovanni vuoi che scenda un fuoco dal cielo che li stermini tutti? no <ride> No, ecco.
2: Però come faccio se, se, non so. mi asco, se uno vuole portare una testimonianza e vede eh, che vabbè. dall'altra parte? non. non
1: Il non rifiuto puoi... c'è sempre all'inizio. Poi può essere anche motivato e allora si purifica. Però se non c'è rifiuto da parte nostra, e se l'altro si sente accettato, alla fine accetta. Quindi... Anche Gesù è stato rifiutato, no? E allora? Bene. Ma poi dopo la parola lavora nell'altro, tranquillo. Non... Ed è prima, tant'è vero che Paolo dice in mezzo ai pagani, fate l'apologia, cioè parlate dopo per render conto della, a chi vi chiede della bella speranza che vede in voi. Cioè deve essere prima la testimonianza di vita che fa vedere ma Perché? E allora dice, beh perché c'ho questo motivo.
0: A volte non si riconosce lo spirito e si segue la regola.
1: Scusa, eh, non, ho, non ho sentito bene. A volte sì. No, no, eh, c'era cioè una considerazione. A volte non si riconosce la presenza dello spirito santo e allora
0: si segue la regola.
1: Non ho capito. Cioè sostituiamo allo spirito la regola? Eh, sì. e noi invece dello spirito abbiamo le regole chi non entra nelle regole lo scartiamo e lo spirito invece è l'amore che accetta gli altri come sono come fa Dio con ciascuno di noi e l'unica regola sarebbe questa che abbiamo per sé che ci ha lasciato il Signore amatevi come io ho amato voi Poi le regole ce le diamo per difenderci e per attaccare gli altri in gran parte. O si riassumono regole che servono appunto, come dice Paolo nei Romani, capitolo 13, versetti verso il 13-14, che l'amore del prossimo è il riassunto di tutti i precetti e chi ama fa male a nessuno e quindi adempia già tutta la legge. Perché non è che uno che ama trasgredisce la legge, cioè la adempie, ma per amore, non per legge. E se noi insegniamo la gente eh, la legge, i decreti e le norme, potremmo fare dei cani addestrati bene, ma non degli uomini e dei credenti che sappiano amare, ecco. E tra l'altro l'amare non è una parola ma sono fatti e verità, cioè è l'ospitalità, l'accoglienza dell'altro che poi diventa reciproca in un secondo tempo. Ci vediamo alla prossima puntata, allora, dove finalmente saremo nominati. Come a dire che prima di questa apertura non siamo ancora cristiani, prima di questa apertura agli altri. Non siamo come Cristo, siamo una piccola setta chiusa tra noi stessi.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indunare nella tentazione, ma liberaci dal male. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Arrivederci a lunedì, buonanotte, buona settimana.